0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Temaet i dag er kunstig eller AI. Jeg Silvia Ceres, og gjesten min er André Teigland, som er assisterende direktør ved Norsk Reinesentral. Velkommen. Takk skal du ha. André, vi har jobbet litt sammen for veldig, veldig mange år siden. Det har vi. Jeg. jeg husker dig som en kjempeflink statistiker, og egentlig det mystifiserer. Så jeg synes det er morsomt å få snakke med dig nå. Vi skal snakke om, vad ska jeg si, det Spennende og det urealistiske ved AI etter hvert, men før vi gjør det så har jeg lyst til at du forteller oss litt om hvem André er og vad han gjør.
1: Ja, jeg er blitt en godt voksen mann. 52 år har jeg faktisk blitt. Jeg har bakgrunn fra Universitetet i Oslo, studerte statistikk der, og så har jeg jobbet på NRN, Norsk Regnsentral, faktisk hele tiden siden det jobbet med statistik og maskinlæring og diverse andre typer prosjekter. Når jeg ikke er på jobb, så er jeg en sånn type som elsker å seile, elsker å gå på ski og bruker masse tid med barna mine. Hvor stor er barna? De er voksne. Like koselige når de er voksne.
0: Det er enda viktigere. Ja, da... Har du gjort en god jobb?
1: Man må fortsatt følge dem opp, har jeg skjedd. Ja.
0: Ja. Du... Um... Varand blev du intresserad i AI?
1: Nej, altså så för mig så AI i i väldigt stor grad AI egentligen en fortsättning av det fage jeg allerede kan, statistik og och maskinläring. vi har sett på olika lösningar hvor det trenges statistikk og maskinlæring i veldig, veldig veldig mange år så er det kjempespennende nå i løpet de siste årene, hvor AI som sådan har tatt av fortsatt, så er kjernen er statistisk modellering og maskinlæring.
0: Kan ikke vi åpne opp de begrepene? Jeg husker veldig godt, nå snakker vi egentlig snart 30 år siden, altså, ja. da vi begynte å lite litt sammen, og jeg lekte litt på egenhånd etterpå på mine kanter, och dere på deres kanter, det var AI vinter. Ja. Fordi da var man skjønt om at dette aldri til å være nyttig praksis. Fordi mm. det skalerer ikke. Og da var det to grener mellom altså ekspertsystemer og deep learning. Og dette her, alle de som drev med ekspertsystemer prøvde å gjøre, rydde opp i verden på en måte. Det viste seg å være litt for komplekst. Men de lo av dette med deep learning, for det, altså det kunne ikke skalere. Mm. Og så skjedde det noe. Det var på tre år.
1: Ja, det er, det er helt riktig. Og, og, og det man tenkte opprinnelig, da liksom, man snakket om AI, da tenkte man så det var noen roboter som skulle gjøre smarte ting. Tenke så varer, smart som mennesker. Tenke smart som mennesker. Og etter hvert begynte man å liksom, se at uh, det er kanskje ikke det som er poeng, kanskje ikke det som er vitsen, kanskje ikke det som er viktig. Och uh, så gikk man mer over å se for seg da, datamaskiner som på en eller annen måte kunne ta type intelligente beslutninger. Mm. Og det som har skjedd veldig de, de tidlige årene, altså AI snakket man om, som sier, langt tilbake både på 80- og 90-tallet. Eh, det, det viste seg at den typen teknikker, algoritmer man brukte for at datamaskinen skulle lære fra masse data, de, de var for vanskelige, rett og slett. Man hadde ikke nok regnekraft, og man hadde ikke nok data. Mm. I løpet av de siste to-tre årene, så, så har jo da datakraften eh, eskalert, man har funnit någon smarte tekniker och det betyder att det dessa här är mer typen neurala nett och sånt ting som alltså egentligen bara är en smart måte att datamaskin lära fra data eh de är blivit mycket mer användbara. Då har det blivit att ta lite mer den typen eh, tekniker.
0: Kan vi gå tilbake til basics? Jeg tror vi bruker sånne ord som statistik og modellering som noe som alle kan, men jeg tror de fleste har egentlig ikke noe særlig av ok, hva dreier det sig egentlig om? Hvorfor er statistikk og modellering viktig for kunstig intelligens? Nei,
1: det som er altså med intelligens, så vil man jo, det man ønsker, det er at man ska få en datamaskin til å kunne ta en beslutning, eller i hvert fall hjelpe deg til å ta en beslutning, for eksempel skal du få innvilget et lån eller ikke. Da kikker datamaskinen, eller kanskje i banken en person, men gjerne en datamaskin, kikker på din historikk og, 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 og sammenligner det med andres historikk. Og hvor
0: ofte har du betalt in trist har sånt? du
1: betalt, og har du betalingsanmerkninger, og hvor mye gjeld har du fra før, og hvor gammel er du, er du kvinne eller man og plejer kvinner eller menn å betale tilbake, og så videre og så videre. Så sammenligner man det med, med alla andre personer, og om de har betalt sina lån eller ikke. Og alt dette... Det selve statistikkfaget, det, betyder, det er på en måte å bake alt dette sammen for å få den best mulige beslutning.
0: Mm. Så en av mine store favoritter, det er, det er to sitater som jeg egentlig sitter og tenker på nå, som jeg bare har lyst til å blande inn her nå. Den ene kommer fra Claude Shannon, som er faren til informasjonsteori, mm. og jeg husker det ikke ordet, men alla, vi skal ikke forvente at maskinintelligens skal være et speilbilde av menneskelig intelligens. Maskiner må gjøre godt det maskiner gjør, og det er å samle og analysere store mängder data på en relativt forutsigbar måte, mens vi mennesker skal kunne drive med sånn, skal si, intuitive analyse og kreativitet. Og det andre jeg sitter og tenker på er at dette med tilfeldigheter, um, alltså statistikerne så där vet att varje uh, man torturerer data länge nog så kan de fortelle dig akkurat vad du vil inte så det är ja. väldigt viktigt vilket spörsmål du ställer och hurdan du sätter dig selv uh, i vägen for flaxda eller ja. uh, så han John von Neumann som är en av stor helt han sa att livet är ikke ett schackspel livet är poker
1: ja nej men det är gott sagt
0: for liksom, det er dette med tilfeldigheter, og vi, vi mennesker undervurderer dem alltid.
1: Det er veldig lett å undervurdere tilfeldigheter. Det er liksom sånn, du, du, du reagerer veldig på tilfeldigheter som oppstår. Du treffer naboen på en flyplass i New York, du synes det er helt utrolig tilfeldig at det kunne skje. Poenget er bare at det hadde vært tusenvis av mennesker du kunne ha truffet der som du hadde syntes var en like rar tilfeldighet. Og av mange sånne små tilfeldigheter gjør at ting skjer som virker, som må være veldig litt sannsynlige. Så den der, å forstå hvordan tilfeldigheter styrer hverdagen og en masse type prosesser, det er egentlig hele kunsten bak statistikkfaget. Jeg pleier ofte å se, si at tilfeldighetenes evne til å lage mønstre er mye større enn man tror.
0: Mm. Og da overtolker vi av og til de mønstrene?
1: Det er nettopp det. Man overtolker, og hvis du da kommer til type AI, kunstig intelligens, så har det veldig lett å lage systemer som da også man tror gir sikre svar, men de svarene er ikke nødvendigvis så sikre i det hele tatt.
0: Så nå kommer du til et tant viktig begrep fra AI, som jeg lurer på vi skal prøve å åpne litt, overfitting. Ja. Kan kan du forklare?
1: Jo, det, det går på det at hvis, altså AI, kunstig intelligens, La oss gå tilbake til till detta. Det? Ja. la oss gå tilbake til detta från bank då. du ska lage ett system för att bestämma om dina kunder ska få et lån eller inte. det du egentlig lager, det är ett system som säger en sannsynlighet för att denne nya kunden kommer ta til betalt tillbaka lånet eller inte. Och den sannolikheten är kanske 40% eller 60% eller 70%. Du klarer aldri å finne nøyaktig hvilke kunder som kommer til å betale tilbake, og hvilke som ikke gjør det. Du finner sannsynligheter. Og da er det veldig, veldig lett for at hvis du bygger dette på et lite historisk datasett du har om tidligere kunder, så kan det se ut som, når du tester på dette gamle datasettet ditt, så kan det se som du lager fantastiske algoritmer, fantastiske regler som gjør det helt perfekt, og det er det vi kaller overtilpassning, for når du da kommer ut i virkelighetens verden og skal kjøre dette på nye kunder, så er det dessverre ikke helt perfekt, og det er ikke mulig å lage det perfekt.
0: Ja, for den modellen var egentlig... Uh, Model... Altså, du, du trodde du så mønstre, ja. men de var egentlig der bare fordi det var for lite du data. Du finner
1: en masse mønstre som egentlig bare var tilfeldigheter. Mm. Tilfeldigheter i de opprinnelige dataene du, du lagde. Så du overtilpasset systemet, til de dataene, passer perfekt til de historiske dataene du hadde, men en del av de sammenhengene er
0: bare tilfelligheter. Spennende. Og det, dette her jobber dere med. Dere, dette jobber vi masse med. Dere jobber med altså modellering. Um, hva, hva er disse modellene, og hvordan henger det sammen med prognoser, eller mm. risikoberegninger, eller kan ikke du fortelle oss litt grann om altså, hva brukes mm. modellene til da?
1: Ja, det, det er to veldig ulike retninger for tiden. Det ene er det som du sier, type modeller hvor man prøver å bygge inn det man måtte ha av subjektiv kunnskap, eventuelt fysikk, klimamodeller for eksempel. Det, det er modeller som er en blanding av fysikk, og så er det tilfeldigheter på toppen, og kjemi og, og, og så videre for den slags skyld. Den andre retningen er at man bare bruker dataene til å prøve å finne mønstre helt på egenhånd, mer eller mindre, og det er ofte det man forbinder mye med kunstig intelligens. Men det å ta vare på det man måtte ha subjektiv kunskap om ett eller annet fenomen, er ofte det som skal till. å bygge det in i en modell som gjør at man får rett og slett mye bedre prognoser eller får bedre klassifikasjoner hvis man ska klassifisere kunder for eksempel.
0: O så en ting kan prognoser, segmentering. Ja, segmentering kan
1: vi kunder kommer til å reagera hur på vilka reklamkampanjer for eksempel.
0: Mm. Um, kan Ehm, kan du kunna oss noen konkrete projekt som där det jobbar med i norska hälsocentra?
1: Jo, det er, altså vi jobber med så mye forskjellig, og det er det som gjør det så utrolig spennende. Så, så vi er til sammen rundt 50 personer innenfor statistik og maskinlæring. Kall det gjerne kunstig intelligens. Vi pleier ikke alltid å det, men, men det er en del av kunstig intelligens. Eh, morsomt eksempel, prediktion av altså prognoser for hvor mye lakselus kommer det til å oppstå i forskjellige anlegg neste år, neste uke, neste måned? Kjempeviktig for
0: den næringen. Bare sånn at vi prøver å få oss et bilde her. Man måler da, hva kan man basere dette på?
1: Man baserer på data for hvor det har vært utbrudd før drømodeller mm -hmm. hvordan vanre oss at f flytter sig mell om anleg, hvordan personer f flytter sig mell om anleg og så videre, der som smitten spr sig. O Det er sånn ett villet typisk eksempel på hvor noen har forsøgt sig med vil moderndere masinlæringsteknike, hvor man ikke bygger in den fysiske og subjektive kunskapen. mens vi har my mer tro på et sånt typ eksempel er den må man ha med sig fysiken. Vi jobber sammen med veterinærinstituttet som kan dette her, sånn rent praktisk, og så bygger vi en statistisk modell på toppen av det. Og da får vi veldig gode prognoser som næringen kan bruke til å stenge anlegg, til å flytte anlegg, og så videre og så videre.
0: Går det an å medisinere? Det, det er også en mulighet. Altså,
1: det, det, rett og slett, vi får fra modeller som sier noe om at nå må man gjøre noe tiltak. Ja. Og det kan være medisinering, flytting, stenging, diverse. Så det er en type, type morsomt eksempel vi, vi holder på med. Eh, tilbake til bank. Vi har hatt et veldig, veldig morsomt eh, forsøk nå helt helt i det siste. Eh, Hvorfor en, en norsk bank har sett på igjen dette her med om man skal få låne eller ikke. Men i stedet for å de tradisjonelle variablene som er da, typisk kjønn og alder og inntekt og så videre, så har vi sett på hvor dans svängningarna på konton din här. Finns det någon sjulte mönstret i svängningar på konton din? Då har vi brukt ett som heter djup läring som är en jämpespännande teknik.
0: Alltså hur ofta altså no, om det är någon dager, man ja, brukar speciellt mycket svårt att veta nøyaktigt vad en
1: sån typ metod hittar. Det morsoma är att på en land mydd detta är som magisk, på en land mystisk magisk mode så har denna metoden fordi det er så innmari mye data tilgjengelig, så har han funnet noen type mønstre som gjør at man får litt bedre prognoser eh, enn de tradisjonelle. Og det er et de få eksemplene hvor den type teknikken dyplæring eh, faktisk har fungert, på A, fungert godt. Men for meg er dette en
0: fantastisk god idé. For jeg tenker at en ting er det at jeg kvinne eller min alder mm. kan se si om mine finansielle preferanser, men altså hvordan jeg faktisk bruker pengene mine, må da si litt mer om sykheten i forhold til pengar. På en eller annen måte så
1: gjør det det. Da skal du understreke seg at her er det masse personvernhensyn og, og sånne yeah. som man ska virkelig ta høyde for, og dette er ikke noe som er satt, satt i drift i den mm. banken vi har jobbet med, men det viser noen muligheter yeah. som er, er kjempespennende. Yeah.
0: Nå nærmer hun seg flyplassen, så nå stenger vi. <laughs> for eksempel. Det <laughs> er man kan bakke inn. <laughs> um, og NSB, nevnte ja, NSB har vi jobbet for. Uh,
1: det er ett projekt. NSB har den kanskje merkverdige utfordringen, at de vet ikke hvor mange passasjerer de har. Uh, det dreier seg spesielt om i, i Østlandsområdet. Man kjøper et måneskort fra Ruter eller NSB, mm. eller fra hvem som helst. Man vet ikke hvor mange som går på toget. Eh, og så har de noen tellapparater i dørene som virker eh, så der mm. eh, og så er det et spørsmål, kan man utnytte de få tellingene man har til å klare å lage et estimat for alle tog, alle avganger fra alle plattformer hvor mange går av og på
0: for å optimalisere tabeller ja, tanken er mm.
1: tabeller, hvor mange vogner skal man ha mm. og så videre, og, så videre. Og, og det viser seg da at med å bruke 10 millioner, da, for eksempel, på en statistisk modell, så får man akkurat like gode og politelige
0: svar som om man hadde brukt 500 millioner på å kjøpe mer tellutstyr. Men du, kan ikke du hjelpe oss å forstå i totalene veldig enkelt? Altså 5 millioner for å lage en modell? Mhm. Mm er det, er det stort sett timer og forskere som går med, eller er det datafangst som er også, eller, altså, hvor, hvor, ja, hva vi, er det som er
1: dyrt? Da snakker vi først og fremst om timer og, og forskertid, ja.
0: Ja, mens 500 millioner, da, det på, da snakker vi om masse sensorer ja. på alle tog og stationer og sånt. Ja, ja. ja. Det er, det er god, god økonomi. Ja, og det er jo egentlig akkurat det samme.
1: Man om, dette er jo en typisk utvalgsundersøkelse. Det akkurat som når man skal finne ut vad folk stemmer, så trenger man ikke spørre alle. Når man skal se hvor mange som er med på NSB-synetog, så trenger man ikke telle alle.
0: Ja. Du, det en, en annen ting som jeg synes er så spennende med deg, er at du, du, du ser muligheter, men du prøver også å demystifisere. Av og til er du liksom den inspirerende skeptikern om AI. Hva er det du pleier å utfordre da? Jo, nei, det, altså jeg pleier ofte å
1: snakke om edruelig AI. Mm. Eh, og, 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 vi, vi har jo vært i liksom, dette gamet lenge, det. eh, og ser at AI-verden tar av, men det er, det er viktig å være klar over at det hjelper ikke bare å ha masse data for å løse et problem tilstandsbasert vedlikehold har blitt veldig populært. Man har noen sensorer på, la oss si eller noe annet, og så prøver man å si fra rett før no går i stykker, og så vedlikeholder man det da, i stedet for å ha vedlikeholdet løpende. Og det er en veldig god tanke. Men da må man ha data som faktisk sier noe om det man er ute etter. Og det er en tendens til i mange bransjer at man tror at ha man fryktelig mye data, så kan man finne eksakt når et skip går i stykker eller en komponent går i stykker eller man kan finne eksakt hvilken kunde kommer ikke å betale sitt lån og så videre og så videre. Men sånn er det ikke. Det er begrenset hvor mye kraft det ligger i dataene, uansett hvor mye du har. Det finnes
0: tilfelligheter her i verden på toppen av det. Ja, um var du spesielt stolt av i Norge på dette her?
1: Eh, nei, si det. Ja. Altså, jeg er stolt av det arbeidet vi selv gjør. Ja. Vi er rett av de desidert største miljøene innenfor AI, moderne AI i Norge. Vi er klart størst i Norge på statistikk og, og Industriell maskinlæring. Industriell
0: statistikk, og det trengs mer og mer og mer. Det
1: trengs mer og mer. Vi er for å si til å være Europas største miljøer. Så, så vi har gode miljøer, og det er mange andre enn oss. Uh, vi har gode faglige miljøer. Det vi ikke er så gode på, tror jeg, det er å, å bruke dem fullt ut. Jeg tror det er mange som, som prøver å bygge sine egne miljøer där de kunne fått veldig, veldig god hjelp av eksisterende.
0: Jeg er helt enig. Mm. Og det er ikke så enkelt å bygge opp sånne miljøer heller. Så det å være en ordentlig god bestiller, er det generelle industrielle selskaper ska være. Og så skal man finne miljøer som dere som kan faktisk... Hjelpe å levere svarene?
1: Ja, jeg har faktisk tro på det, og da, da snakker jeg for så vidt ikke for min syke mor, for vi har extremt mye å gjøre. Men, men det er ikke lett å bygge store, tunge miljøer innenfor dette feltet i hvert enkelt selskap. Det er det ikke.
0: Nei. Hva synes du folk skal huske fra samtalen vår?
1: Nei, jeg tror man skal huske det at kunstig systemet for kunstig det finnes masse muligheter, men man må alltid stille seg spørsmålene vilket problem er det faktisk vi ønsker å løse. Og så må man forstå at det er ikke bare å kjøpe en datamaskin og trykke på en land generell AI-knapp, for den finnes ikke. Man må forstå dataene sine, man må forstå begrensningene, og man må forstå realismen i mulighetene. Og hvis man har da et realistisk bilde, så er det mange ulike industrier som opplagt kan ha store kommersielle verdier i å bruke statistiske modeller, maskinlæring, AI, mer enn i dag. For så i offentlig sektor. Masse muligheter, men mer realisme.
0: Hør og lønn, sier jeg. André Teigland fra NR, tusen takk for at du var med oss i dag og inspirerte oss om kunstig intelligens. Takk du ha. Og takk til dere som lyttet.